0: Presenta la siguiente entrevista: Aberturas Pompeanas. Calidad y el mejor servicio postventa. Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página
1: www.aberturaspompeanas.com.ar.
0: Mario Coan, Ministro de Salud de la Provincia de La Pampa. Eh, Mario, buen día. ¿Cómo le va? Alejandro y Daniel, los saludamos de Radio 37 en General Pico. Gracias por atendernos. La,
2: buen día.
1: No. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le bueno, va, Ministro? Uh -huh. Muy bien. Me Un saludo también a su audiencia. Bueno, Así muchas gracias.
0: Están. Muchas gracias, como siempre. Me imagino que sumamente contento con este proyecto aprobado ayer en la Cámara de Diputados que es un gran avance para la provincia de La Pampa, algo que usted venía bregando desde hace mucho tiempo.
1: Así es, este, está, estamos muy, muy contentos realmente ayer, cuando me dieron la noticia me generó una enorme alegría y por supuesto mi agradecimiento a, a la Cámara de, de Diputados que sancionó la ley y sobre todo este, agradecerle a Alicia Mayoral y al doctor Marín también, que este, fueron los autores del proyecto de historia clínica digital única en la provincia, así que eh, mi agradecimiento particular para todos y en particular para ellos quiero... Este, y bueno este, sin ninguna duda, yo creo que esta ley mm. eh, si bien la historia clínica digital como la telemedicina nosotros ya la venimos practicando desde hace un tiempo bastante largo creo que eh, la ley... Eh, que se, se aprobó en el día de ayer, le da una fortaleza al sistema de salud eh, y un cambio de paradigma que este, es mi impresión personal y creo que compartida con muchos legisladores, que le va a cambiar la, la vida este, en, en términos de asistencia médica a la comunidad por las diferentes eh, yo diría, ventajas que ofrece contar con estas poderosas herramientas.
0: A ver, ministro, cuéntenos por qué, a ver, cuál es, cuál es la mirada, para eh, su mirada, eh, digo, y aquel oyente que está en la Maruja, en Relicó, en Intendente Alvear, o en Sara o en las pequeñas poblaciones que tiene la provincia de La Pampa, o algunas del sur también, por supuesto, o en el oeste. ¿Qué, qué, qué, herramienta, qué herramienta le da... La, la ley eh, para todos estos lugares, para los profesionales de todos estos lugares, en la práctica digamos
1: Sí, sí, entiendo la pregunta eh, voy a tratar de, de sintetizarla uno puede responderla eh, qué ventajas le da a, a estos habitantes a nuestros habitantes eh, en diferentes lugares la puede responder de dos maneras diferentes, una desde la mirada de lo que significa la historia del finca Digital, o directamente de lo que implica la telemedicina. Yo voy a optar inicialmente para, este, digamos, responder desde la telemedicina eh, para que se entienda eh, los alcances y el significado, más que nada. Nosotros, yo lo he explicado muchas veces, espero que no aburriera a nadie, pero nosotros tenemos una provincia que tiene una enorme extensión territorial, más de 143.000 kilómetros cuadrados. Somos octava provincia en extensión territorial, octava provincia este, en el país. Este, estoy hablando de mucho, ¿no? Y la densidad poblacional muy baja, 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Si usted lo compara con Cava, tiene 14.450 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí usted se da cuenta este, eh, que la distancia es un obstáculo enorme claro. para ofrecer los eh, servicios de salud ahora bien, hay una cosa que nadie debe ignorar y sobre todo particularmente en lo que es urgencia y emergencia y por otro lado lo que es la patología crónica pero lo que es urgencia y emergencia y aún y todo la patología crónica si usted no ofrece una medicina oportuna que significa en el tiempo que se requiere no es una medicina adecuada entonces Dicho de esta forma, dime, no, digo, dime dónde naces y te diré de qué te vas a enfermar, o dime dónde vives y te diré sí, sí. de qué vas a morir. Sí, sí. ¿Se comprende? Sí, to Yo, totalmente. Trato de ser lo más claro posible, pero si no, ustedes, por favor, me repreguntan. Totalmente,
0: eh, entonces, perfecto.
1: Por ejemplo, si usted, antes de que nosotros empleáramos las estrategias de telemedicina, un sujeto hacía un evento coronario, un infarto, digamos, para que entienda la gente, uh -uh. Eh, en un lugar de los que usted mencionó, alejados... Eh, los tenía que atender el primer nivel de atención que no tenía todos los recursos humanos, porque usted no puede eh, saturar de especialidades en todo el territorio de la provincia, en, en localidades donde hay 500 habitantes, o donde hay 5.000, o donde hay 1.000, o ahí hay 3.000. ¿entiende? Es imposible, porque además es difícil radicar en la ciudad de Santa Rosa, es difícil radicarlas en la ciudad de Pico. imagínese uh -huh. lo que es radicar profesionales más alejados.
0: En pequeñas no puede localidades,
1: Sí. Y no se puede tener todas las especialidades en todas las localidades. Mm. La telemedicina lo que ofrece es esa medicina a distancia. El primer nivel de atención recibe al paciente con el infarto y es asistido por telemedicina, es decir, eh, a través de una computadora, a través de un teléfono, mm. eh, el acompañamiento de una especialidad, como es cardiología en este caso, eh, que lo acompaña en la lectura del electrocardiograma lo acompaña en el procedimiento de tratamiento del de evento emergente y ese paciente o salva su vida o en todo caso minimiza la secuela de un infarto Bien. esto lo hemos logrado en toda, casi toda la extensión del territorio provincial y tenemos prueba de ello está, de hecho estamos intentando publicar una, un trabajo científico en este sentido para mostrar esta realidad, no solamente la van a conocer los pampeanos sino que la van a conocer ...el ámbito académico en la Argentina... ...para que esto se repique en otros lugares... ...porque esto es posible hacer... Eh, ...hay que poner el empeño para hacerlo... ...pero es posible hacerlo... ...y usted está ofreciendo una medicina oportuna... ...a un paciente que vive en un lugar lejano... ...donde no tendría contacto... ...con un médico... ...de la especialidad que resuelva ese problema.
0: Es una herramienta muy pero muy importante... ...para cada uno de los profesionales... ...fundamentalmente de las pequeñas localidades. Eh, Así es. La pregunta, eh, Ministro, es... Por ejemplo, eh, la información se centra, por ejemplo, en, lo, en los grandes este, centros médicos, por ejemplo, como es Santa Rosa, eh, o, o va a estar dividido o está dividido también esto. Digo, no, eh, no, aquella no. persona que es del oeste de la provincia de La Pampa, esa información llega al, al hospital Lucio Molas, y eh, la que es del norte también llega al Lucio Molas o llega al gobernador Centeno. A ver,
1: va, vamos a aclarar también ese aspecto. Eh... Por un lado, como le dije, la telemedicina uh -huh. es eh, una herramienta de asistencia a la comunidad en toda la extensión del territorio provincial que se va extendiendo como telaraña araña Bien. y que vamos avanzando en función de la conectividad y una serie de cuestiones que se tienen que dar. La historia clínica digital es la herramienta que permite que tanto el médico que está en el lugar alejado vuelque la información en la historia clínica digital, mm. como así también el médico que colabora con el médico del primer nivel alejado también vuelca la información también se vuelca en los estudios, ya sea el electroprograma el laboratorio, todo se vuelca en la historia clínica digital, la poderosa herramienta de la historia clínica digital hace que eh, por supuesto con diferentes niveles de accesibilidad porque todo esto tiene una connotación de la ser anónimo, del cuidado de la información del paciente, eh, todo esto que corresponde al, a, a lo que va a ser conocer de la mente, que, que va a ser una, una, digamos, la mayor fortaleza que le tenemos que dar al cuidado de la información, a la protección, a, a, a evitar ciberataques, en fin, todo todo esto es muy complejo. Sí, Pero bueno, sí. para no no mezclar los temas, todo lo, todo el trabajo este que mencionamos, como un ejemplo, se vuelca en la historia clínica digital. Esa historia clínica digital la puede, vuelvo a repetir, dependiendo del nivel que tengo yo autorización, la puede leer cualquier profesional competente en el área. Ah, perfecto. Pero no, no en el oeste, en el este, en el sur o en el norte. En el lugar que corresponda. Compartimos la información cuando se necesita ser compartida para Resolver el problema de salud de un ciudadano. Exactamente. Entonces, el y... dueño, el dueño de la historia clínica mm. es el paciente.
0: Correcto, correcto. El médico, el y... médico
1: o el equipo de salud debe resguardar esa historia clínica. Pero la historia clínica es compartida con diferentes niveles de responsabilidad eh, por todo el equipo de salud en cualquier parte de la provincia. Usted puede hacer una tomografía, una tomografía computada. En 25 de mayo, y yo la puedo estar leyendo acá en Santa Rosa. Y lo que yo leo en Santa Rosa, por ahí tengo dudas, y le pregunto a un especialista de Pico qué opina él. Exacto. Podemos hacer interconsultas en forma eh, virtual, pero directa. Es eh, bueno. sí, decir, eh, eso se llama eh, acciones sincrónicas, asincrónicas, en fin. Yo no quiero hablar en difícil ni tan difícil. No, no, pero está muy, bien,
0: está muy bien que lo, que lo, está muy bien que lo este, aclare, porque ha quedado allí muy pero muy claro en esto, ¿Y hay también, un dato, en esto también si me permite eh, ah, pero, sí mira. ministro sí sí dígame
1: no lo que quería decir por ejemplo en la historia que tener una historia clínica digital única que vamos a que va digamos, a integrarse también en su sector privado en forma progresiva Esto es una construcción mm. eh, que vamos a ir haciendo progresivamente usted fíjese lo importante que es la historia clínica digital porque concentra toda la información de las patologías en un centro único que seguramente va a ser la dirección de epidemiología entonces usted, un investigador o el propio gobierno de la provincia dice, a ver, ¿cuántos hipertensos estamos asistiendo en un año en la provincia de Apam? Sí, sí, va a tener la información oh. allí. Claro. Usted okay. tiene la concentración de la información pero es como un instrumento de vuelo mm. que le permite al gobierno tomar decisiones oportunas anticiparse a los acontecimientos mm. y saber dónde tiene que actuar mm. para promover la salud, para prever que no haya evento. En fin, eh, es inacabable, yo le diría, todas las <risas> propiedades fantásticas que tiene y que podemos hablar toda la mañana sobre eso. Este, en el sentido de, son todas cosas buenas. Exactamente. Por supuesto que hay que trabajarlas. Eh,
0: es una herramienta, es una herramienta muy pero muy importante que van a tener todos los, eh, profesional, eh, los profesionales. Pero ahí también me contestó una pregunta que casi este, la tenía ya preparada para hacerle, porque eh, hay integración así entre lo público y lo privado también, porque esta historia clínica digital también la va a poder ver el sector privado.
1: Exactamente, el sector privado va este, va a incorporarse a la historia clínica digital. Yo, A ver, yo tengo muy claro que toda vez que uno genera un cambio como es el cambio, este tipo de cambio que digamos en algún sentido es paradigmático porque sí, sí. es un cambio de paradigma porque tiene que ver con toda una concepción sanitaria este genera resistencias en algunos lugares, eso es inevitable, todo cambio genera resistencia Sí, Pero sí. eso no, no, no nos tiene ni que preocupar y, que, y nos tiene que angustiar. Y porque quiero pensar simplemente... que todo el
0: sistema tiene que estar siendo Capacitado. ajustado porque ah. digo, a ver, con... <coughs> Con sistemas de comunicación también, con internet, con con internet eh, que en lugares se llegue bien. Digo, me parece que es un trabajo mucho más amplio claro. en el que ah, sí. seguramente van a seguir trabajando. Se suma Alejandra Rosenga. Eh,
2: doctor, buen día, sí. lo estaba buen escuchando. Tengo va? algunas pre preguntas también para hacerle. Eh, una bien. tiene que ver con... Eh, nos decía que esto ya se viene practicando en la telemedicina. Primero, ¿qué es lo que cambia? cuando se implementa la ley, digamos, para saber los cambios que se van a dar, eh, imagino que tiene que ver con la inversión y, y demás. Segundo, el tema de las capacitaciones, si la gente de salud va a estar, se tiene que capacitar para poder utilizar, los, los que no la han utilizado, para utilizar esta herramienta. Y además también otra pregunta que surge es el tema de la emergencia, ¿no? En la emergencia y en la urgencia, si se puede utilizar.
1: A ver... Le eh, hice muchas, no preguntas, muchas preguntas, pero bueno. <risa> pero... Pero hice muchas tiene preguntas, la preguntas de pero yo
2: todo Todo el sí, lo sé. Sí, sí,
1: sí, si, si usted me ayuda, por si me olvido de alguna. ¿Cómo sí, no? sí. Este, no? <risa> nosotros repasando. No, nosotros este, hablamos, eh, digamos, por ahí, hablamos de alfabetizar. Mm. Todos nosotros, incluyéndome, tenemos que alfabetizarnos en este sistema informático. Eh, depende de la edad de cada uno de nosotros, o somos nativos de mm -hmm. la vida informática o somos extranjeros en la vida informática. Mm. Con lo cual eh, esa es una de las resistencias probables que uno pueda eh, encontrar. Sí. Eh, eh, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No no enojarnos con esa resistencia, es eh, precisamente alfabetizar a todo el equipo de salud. Uh -huh. Y sí, a la, otra, a la otra pregunta que creo que usted me hizo, naturalmente eh, tenemos que aprender a trabajar eh, en esta nueva estrategia sanitaria que ya le digo, le digo y le anticipo, que ya hay un grado de nivel de entrenamiento porque la venimos ejerciendo, eh, la telemedicina la empezamos ya con un programa a comienzo, al comienzo, cuando a mí me convocaron para, eh, para la gestión cuando me convocó a mí el ingeniero Berna, ya empezamos con Cardio365 y luego, bueno, ya con, 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 este, con el actual gobernador ampliamos muchísimo el programa, este, de hecho eh, hoy tenemos una ley este, que hay un dato mm. que es muy importante, usted me preguntó la importancia sí. de la ley, creo, ¿no?
2: Sí, sí, mm. sí, exacto, el can, porque si ya se estaba, usted nos dijo que ya se viene poniendo en práctica la telemedicina, y eh, digo, ¿cuál es la diferencia que ahora sí, se sí, haya aprobado es... la ley?
1: Y ahora yo le respondo desde mi óptica personal, sí que creo que es compartida con legisladores. Con, con Estas son leyes sistémicas. No sé mm. si con esta palabra expreso toda la idea, pero la voy a tratar de ampliar un poquitito más. a ver Son leyes sistémicas. ¿Qué hacen? Modifican, mm. cambian, mejoran el sistema de salud provincial. No... No digo con esto que hay otras leyes que no sean importantes, como puede ser, qué sé yo, una ley determinada para determinada patología. Yo a veces eh, no, no es que reniego, pero no no comparto mucho algunas, eh, eh, digamos, algunos temas de esto que se discute por enfermedad. Mm. Este, no, esta ley tiene una connotación completamente diferente. porque esta Es una ley que, que va al, al hueso del sistema, claro. que va a los tuétanos, ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces. Eh, cambia en una forma paradigmática eh, eh, el modo de ejercer las acciones en salud porque trabajamos en red porque regionalizamos el sistema porque tenemos eh, nodos que iluminan a sistemas de perdón a áreas de menor capacidad resolutiva claro. a pesar de que el gobierno hizo una enorme inversión eh, para darle mayor capacidad resolutiva a todos los niveles de atención que tenemos en la provincia, sobre todo en el contexto de la pandemia. Hoy no hay ningún hospital de nivel 3 que no pueda hacer mediciones eh, de gases en sangre, eh, hacer o, medir coágulos, sí, en fin. Sí, eh, sí. Cada, cada centro de salud sí, mejoró mucho su sí, capacidad sí. resolutiva. Lo que uno y trabajar es... en red, claro. y trabajar en red con el apoyo de eh, equipos de mayor digamos no digo conocimiento, pero es más experiencia, sí, sí. Eh, le da mucha más certeza al médico que está alejado eh, en el primer nivel de atención y también eh, el acompañamiento. Y esto de esto se habla mucho, se habla de lo que es la soledad de la ruralidad. Claro. Eh, digamos el médico que está mm. solitario o se siente solitario teniendo esta re, este respaldo claro. eh, termina con esa soledad porque ah. tiene para hablar con la especialidad que necesite doctor seguramente una va a ser más fácil una crónica.
0: claro seguramente va a ser más fácil a, en el futuro digo este, conseguir también este, médicos para las pequeñas localidades ¿eh? que siempre es más siempre difícil, es difícil a veces porque, pero esto, dice, esto lo facilita. Claro, está solo allí, eh, esto es darle... Este, respaldo, acompañamiento. Un respaldo muy, ¿sí? pero muy grande Completamente. a ese médico. Este, este, eh, este. Eh, la verdad que nos podemos... ¿Quiere alguna pregunta de este tema?
2: Eh, hablamos no. No, del, del tema de la emergencia que había surgido ah, también.
1: Yo,
2: sí. Y cómo se ahora, trabaja.
1: Ahora, ahora iba a esa partecita Bien. Eh, pero quería te, con, culminar con la idea sí. de, de... ¿Qué cambió la ley? Entonces yo que lo que quiero que le quede claro a la comunidad mm. que esto, como dije, es un proceso, es una construcción. Este, ya avanzamos mucho, pero ¿qué le cambió la ley? Y le cambió la ley una cosa clave que no depende de la voluntad de un ministro o de la voluntad de un médico o claro. de la voluntad de no sé quién. Claro. Esto, al ser sistémico, sí. no depende de la voluntad de cada uno de nosotros. De ya ya. ya. Es, una es una ley que vamos a tener que cumplir. Esté quien esté, venga quien venga. Exacto. Entonces esto le da certeza de continuidad y le da, eh, yo creo, en lo personal, garantía a la comunidad que va a tener la posibilidad de que independientemente del lugar donde viva, de poder tener una una consulta de una especialidad que nunca llegaría a esa comunidad. Exacto. Eh, Quiero lograr no es... un dato que no es menor. A ver. Nuestra propuesta. No, Yo no hablo, a ver, no, no, esto no es peyorativo hacia el subsector privado ni nada por el estilo, ¿no? Eh, usted vio que se hace mucha publicidad de telemedicina, sí. hay, hay sistemas prepagos que hacen publicidad de telemedicina sí. diciendo, qué sé yo, ponen seis médicos, ocho, diez médicos, no importa cuántos, sí. este, con una computadora y atienden y, y, mm. y, y hablan directamente con el paciente,
0: mm.
1: ¿no? Es como una tensión, como se hizo durante pandemia. Sí, sí. Nosotros estamos hablando de equipo de salud a equipo de salud. No es comercial el sistema de la provincia de La Pampa. Es un sistema consolidado sanitariamente en la mirada de... Este, nosotros hablamos de equipos matriciales. Mi hija me retó por hablar de equipo matricial. Dijo que eso no se entiende, que la gente no lo entiende, que yo tengo que explicar que son equipos de salud que colaboran con otro equipo de salud en, que están en, en inferioridad de condiciones eh, por las circunstancias que sea. Exacto. Entonces, esa es la diferencia de tener una ley de estas características. Sí, sí, que, nada, que no puede venir vital. mañana
0: otro ministro y decir, no, esto
1: lo dejo de lado. No, 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 ya no, es no, una no, ley ministro. que hay que cumplirla. No no, solo, no, no solamente un ministro, estoy sí. diciendo... La gente. A ver, la, la historia clínica digital sabemos que tenemos que hacer un proceso adaptativo. Exacto. También, eh, todos lo sabemos. Pero, a ver, es ley, hay que cumplirla hay que cumplir. yo, no, no depende de mi voluntad Médico, que sí. estoy en un lugar eh, En cualquier lugar Exacto. Y digo, no, yo eso no lo voy a hacer no, Lo tenés que hacer, si no te quedás fuera del sistema
0: eh, Mario, nos sí. quedó allí una una Respuesta más que tiene de que emergencia. ver Que le preguntaba eh, Alejandra con el tema De emergencia este, eh, bueno. allí, ¿cómo, ¿Cómo funciona El sistema? y
1: eh, Nosotros hemos este, Asistido Digamos el, el, el ejemplo más poderoso que tenemos es el infarto agudo de miocardio mm. Antes un paciente que hacía un infarto agudo de neocardio tenía que ser trasladado este, de una localidad donde no se hacía procedimiento de abrir la arteria con un fármaco, este, disolver el coágulo, eh, tenía que ser trasladado a un lugar donde sí se podía hacer. Mm. ¿Y qué ocurre? Eh, el secreto del tratamiento del infarto agudo de miocardio es el tiempo Tiempos músculo, músculo, vida claro. si usted atiende en la primera hora de inicio del cuadro clínico la aumenta la supervivencia un 40% solamente con la utilización de ese fármaco, y si usted le agrega otro fármaco hospital que, to, que todo, todos lo tienen para aplicarlo aumenta bastante más eh, eh, esta supervivencia y además minimiza el tamaño del infarto esto lo venimos haciendo ya desde hace casi cuatro años.
0: Claro.
1: Eh, y realmente, ya le digo, con mucho éxito. Con buenos, y, resultados,
0: con buenos resultados. Muy, eso es, muy buenos eso resultados. Es muy,
1: pero muy y bueno. esto se va a ir extendiendo. Nosotros lo empezamos, digamos, con el objeto de asistir infarto de miocardio, pero la devolución, y esto fue para mí como conmovedor, porque la devolución del primer nivel de atención fue que nos reclamaron no solamente con infarto con lo que se llama uh, supreseteo, lo que sea, o función total de la arteria coronaria, sino que cualquier cuadro coronario tuvimos que incorporar dentro del sistema. Y también arritmias. Hoy, las arritmias que un médico en un lugar alejado no puede definir qué forma de arritmia es, mm. el electrocardiograma lo leo, yo soy cardiólogo, digamos, usted sí, sí. está allí y hace un electro, me lo manda a mí, yo lo leo y al instante le contento, Mira ese señor tiene una taquicardia paroxítica supraventricular, claro. este, bueno, de ponerle una vía, tranquilizarlo, explicarle que no es nada importante, y vamos a hacer tal fármaco que va a corregir esa vía. Entonces, sí. en lugar de ese señor de salir a la madrugada en una ambulancia, como locos todos, sí. corriendo para ir al centeno, mm. lo resuelven en el lugar que está, en el de Lucy, en donde sea. Sí, sí. es una avance eh, es muy
0: esto, pero muy importante es sí. una hasta que, me, me que le da una casi segunda. hasta una nueva medicina
2: sí una nueva ¿Eh? forma, sí, diciendo, es forma es de sí. medicina.
0: Sí.
1: es lo que estamos hablando es un cambio paradigmático sí. en la asistencia médica que es oportuna claro Que, que da la oportunidad que ocurre el evento sí. eh, mario y se
0: tendrán que acostumbrar todos eh, este sí, sí. todos los no, profesionales no, porque hay
1: buena... Hay
0: muy buena predisposición. Como usted ver, dice, hay, hay algunos que se van a sumar más rápido, otros van a ser más lentos, ¿eh? sí, y sí. habrá que trabajar mucho en la conectividad y en todas esas cosas.
1: Bueno, eh, pero avanzamos bastante también en conectividad, exacto. lo vamos haciendo progresivamente, así que yo, yo, el gobierno avanzó bastante en conectividad. Mm. Eh, dile. Del programa Cardio 365, sí. intervinieron de las 80 60 localidades sí. participaron. Sí. Y al, hay 20 que no participaron, pero no no es que no participaron por no tener conectividad. No participaron también por no tener eventos. Exacto. Como si usted tiene eventos, por ejemplo, tener cuadros clínicos. Sí, si sí. usted, eh, por ejemplo, tiene una comunidad de 500 habitantes, ¿cuántos infartos por año cree usted se puede puede tener? Claro. Poquísimos, durante dos años ninguno, ¿me entiende? O sea, sí, sí, eh, sí. Entonces, sí, sí, no, sí. No, Sí, sí. Esa es la razón por la cual no participaron en veinte 20 también. Datos no importantísimos. Y no tener casos.
0: Mario, eh, nosotros le agradecemos muchísimo, sí, claro. fundamentalmente los oyentes, le agradecemos muchísimo, debemos este, ser sinceros también y agradecerle a... A Alicia Mayoral con quien nos contactamos eh, Para charlar del tema Y me dijo Prefiero que hable el doctor Juan Porque es el que sabe de este tema además, realmente Siempre ¿eh? es clarísimo el doctor eh, bueno. Ha sido muy pero muy claro y, y Alicia además, es una
1: amiga Por eso dice eso
0: Bueno Y, y, y robarle 30 segundos más eh, eh, y, y preguntarle Por otro tema que también lo hemos consultado Todo este tiempo ¿Nos tenemos que seguir cuidando con el tema COVID?
1: Mire, usted, usted sabe que... Eh, ¿Cómo decirlo? Todo el mundo quiere dejar de hablar de COVID. Sí. Todo el mundo quiere terminar con esta historia. Todo el mundo quiere terminar con muchas cosas. Y yo lo entiendo sí. porque la sociedad sufrió muchísimo durante los años sí. la pandemia. Sí. Y nos ha generado todo tipo de cambio de vida, eh, angustia, de enojo. Todo. De todo. De, de, todo lo que usted, y, y aumento de la violencia... Sí. Eh, todo, todo, todo. Pero yo les voy a dar un dato que a mí personalmente me preocupa. En el mundo aumentó un 30% la cantidad de casos. Uh -huh. Hay dos nuevas variantes, uh -huh. eh, la BA 4 y la BA 5 que ya se detectó la BA 5 en el país, son muchas más contagiosas. vamos Yo creo que vamos a volver a tener aumento del número de casos de pacientes portadores de la enfermedad.
0: Claro. Seguir Pero, cuidándonos.
1: No, no, primero. Déjeme, ya que usted me pregunta ahora, les pido yo que me dejen explicar esto porque me parece que es trascendental que la gente lo entienda. A ver. Porque ya discutir falsos dilemas no estoy dispuesto, mm. pero sí a decir lo que pasa en el mundo y lo que se le publica en el mundo de las ciencias. Si usted tiene el esquema completo de vacunas y las dos dosis de refuerzo en los tiempos oportunos, usted igual se puede contagiar. ¿Por qué? porque la variante ba 5 tiene la habilidad de esquivar nuestro sistema inmunológico mm. y nos puede infectar igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que si yo me infecto estando con el tema completo, incluyendo las dos dosis de refuerzo, voy a tener un cuadro gripal menor. Si yo no estoy vacunado o tengo una vacunación incompleta, ...voy a correr riesgo de tener enfermedad grave y, o muerte... Mm. ...dependiendo de la edad, de la comorbilidad que tenga, etcétera, etcétera, etcétera... ...que yo to, hemos hablado tantas veces que yo no quiero aburrir a nadie... No, no, no. ...pero solamente un mensaje, vacúnense...
0: Fundamental la vacunación...
1: Vacúnense, vacunas tenemos en la provincia... Mm. ...completen los esquemas, no corren riesgos innecesarios... Está publicado en todo el mundo científico, mm. no hay debate. Y eh, con respecto a los cuidados hay que continuar igual. O sea, ¿cuándo tenés que usar el barbijo? Mm. Cuando estás en un ambiente cerrado. Al aire libre, no mm. hace falta. Pero estás en un ambiente cerrado. hay mucha gente, ponte el barbijo. Si vas a viajar en un avión, esas cuatro horas que estás o tres horas de vuelo, mm. ponte el barbijo. A los, eh, en, en los colegios, nosotros hacemos recomendaciones, pero... No obligamos a que se use el barbijo, pero hacemos recomendaciones. Cuando sí. eh, el docente tiene que. Eh, todo Esto tiene que ver con la lectoescritura ¿no es cierto? Es mucho más fácil ver la aprender viendo la gestualidad del docente que no viéndola. Con lo cual, el docente se puede quitar el barbijo, eh, explicar en ese momento, por, por, por lo luego. En fin. Y sobre todo, tener bien ventilados los ambientes. Sí. Eh, eh, pero Y lavarse las manos con frecuencia. Eh, además, no olvidarnos que estamos también con circulación de otros virus, ¿no? Uh -huh. Del sistema respiratorio, sí. del virus de la influenza, del metanemovirus, En fin, hay un montón de bicharracos dando vuelta alrededor nuestro que nos atacan.
0: Seguir cuidándonos que, y la vacunación completa. No, y ahora va a ir mejor. Ahora Pero ahora sí. la
1: vacunación es, el, es, es, es hoy el paradigma. Luego, hay que esperar que venga la nueva generación de vacunas, que van a ser las híbridas, porque van a tener, ya la están fabricando, van a tener las variantes del del BA4 del y del BA5, eh, y no, cuando tengamos otro nuevo refuerzo de vacuna que capaz que será el año que viene, no sé cuándo, cuando estén y cuando corresponda, uh -huh. este, ya vamos a tener mejor defensa para la infección. Hoy no tenemos defensa para la infección, pero sí tenemos defensa para la enfermedad severa. Perfecto. Y por eso la gente no debe descuidarse en completar el esquema.
0: Doctor, como, si, como siempre ha sido muy, muy pero claro. muy claro. Uh -huh. Y la verdad que le agradecemos muchísimo, ¿eh? porque hemos,
1: no, le hemos
0: consumido 30 minutos de la mañana de su actividad. este, eh, Pero usted ha, ha tenido allí la posibilidad de explicar eh, claramente cada uno de los puntos, tanto de telemedicina como de este tema vinculado este, con el COVID. Así que, eh, Mario, agradecerle profundamente, como siempre. Abrazo no. grande.
1: Todo lo contrario, ha sido un gusto, este, les agradezco que me hayan convocado para hablar de este tema, creo que es bueno que la comunidad se vaya también alfabetizando en estas discusiones, que se van a venir, pero a discusiones me refiero a un cambio de opiniones, ¿no?, no como pelea, este, que va a estar bueno porque uno se enriquece, y, y el mensaje que le di de vacunemos no, es porque es el paradigma, uh -huh. y yo creo que eh, no se puede estar dudando de eso, ¿no?, no, que si me vacuno me va a doler el brazo o voy a tener un claro. poquito de temperatura no. no me voy a sentir bien. Claro. No, por claro. favor, por favor, dejémonos de tonterías. Uh -huh. Cuidémonos de los cuadros graves. Les Mario. mando un fuerte abrazo, les agradezco su convocatoria y no. saludo a todos los amigos de la zona norte este, y pronto los estaré visitando, si Dios quiere. Bueno, cómo
0: no, Gracias, eh, incluso doctor. lo esperamos en la radio eh, uh -huh. el día que no? venga para la ciudad de General Pico. Gracias, Mario. No? Abrazo Gracias. grande. Un abrazo.